0: Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo LG e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade.
1: Nesse podcast vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma
0: forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. A vai começar o podcast dessa semana trazendo uma baita convidada é, internacional. Começamos aí a cruzar as fronteiras. É claro que carrega na alma a brasilidade. E depois o Rafael vai apresentar um pouco melhor. Mas esse episódio traz um assunto que é mais que atual e mais que urgente para para nossa indústria, né? A questão da inteligência artificial das ferramentas é, digitais que o mercado hoteleiro vem desenvolvendo, é fundamental para um processo de disrupção do que a gente até então acreditava que seria fundamental dentro da hotelaria. E é nisso que eu e o Rafael Leite, o ano passado, vem, vem, é, temos discutido bastante, temos trazido pessoas aqui que têm falado sobre isso constantemente. A pandemia acelera muito o processo, mas um processo já deveria ter sido discutido e conversado muito antes dela e tenho certeza que se isso tivesse acontecido o nosso mercado estaria muito mais antifrágil e resiliente para esse momento de esse momento de uh, total crise que a gente vive, talvez a gente tivesse tido mais força eh, e menos, eh, menos preso a processos rigorosos e, e rígidos que a gente já falou aqui várias vezes. Rafa, eh, faz aí a introdução preparada da nossa master convidada dessa noite.
1: LG, obrigado. E é, eu vou te falar, viu? eu poderia passar esse podcast todo só apresentando a nova convidada de hoje. Ela é uma especialista em marketing de conteúdo internacional e da maior empresa de atendimento inteligente do mundo né, para o TES, a S Suite. E ela também é uma devoradora de blogs, navegadora, vorais de redes sociais, com excelentes conteúdos. Ela já, já faz o jabá dela também. E diga-se de passagem, ela também hospeda podcasts e webinars, né? por isso que a gente está fazendo aqui também os podcasts. então ela se define muito bem, né? sendo uma carioca da Gema da geração X com um upgrade de millennials. se formou em psicologia, depois pegou um avião direto para a Suécia, que ela conta mais aí para frente. depois ela foi acolhida pela hospitalidade e como a gente, LG, ela passou de recepção a gerente geral, depois migrou para uma startup, que ela já já conta como foi esse desapego, né? E uma frase que marca a sua definição que eu achei muito bacana, é que o marketing de conteúdo corre nas veias, a psicologia está na alma e a hospitalidade está no coração. Seja muito bem-vinda, Paulo. O microfone é todo seu.
2: Ai, obrigada, Rafael. Obrigada, LG. Com uma introdução dessa, a gente fica até meio inibido, assim, Nada. chega a ser uma responsabilidade, <risos> mas muito <risos> obrigada, muito obrigada pelas palavras, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês nesse, nesse episódio para falar de um tema que eu, que eu adoro, né, como você bem falou aí, Rafael, é, eu, não, eu não sou uma desde pequena, né, eu caí meio que na hotelaria e, é, e eu sou de uma geração que eu não vou dizer a minha idade, mas <risos> eu sou de uma geração <risos> pré-novinha, é pré nada, eu brincando. É, que não tinha ainda, eu cresci sem celular, né? Sem essa loucura que é hoje. É. E um dos motivos né, de eu ter, inclusive, ter saído e que me levou aí para a startup, como você mencionou, é, de tecnologia para hotelaria, foi justamente esse desafio imenso da, da hotelaria que está que sendo atendimento. E a loucura que é você ficar o dia inteiro preso ali, principalmente os hotéis, né? Eu trabalhava em hotéis independentes, né? Então, era staff reduzido, aquela coisa de se virar nos 30, e eu não mesmo tinha sendo,
1: vida. Mesmo sendo um é, hotel boutique, né, Paula? que normalmente é. o, o, a quantidade de funcionários por quarto é
2: maior, né? Sim, mas aí o que acontece? A demanda também, né, para um atendimento personalizado te tira muito tempo, né, para você fazer, para você conhecer o seu hóspede e tudo mais. Então, você tem, é, na parte de reservas, naquela parte pré, eu mesmo sendo poucos quartos e quartos exclusivos, né, que eu tive experiência, é, cara, chegava mensagem o tempo inteiro, né, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, era uma, uma correria, assim, eu não conseguia parar, porque respondia um, respondia a outro, você já não sabia quem respondia a quem, não sei se vocês passam por isso aí na, na, nos atéis de vocês, na equipe de vocês, quando é multicanal, então, enfim, eu foi inclusive um, foi um dos motivos que, de fato, me, me, me tirou da hotelaria. Mas voltando ali, para que que eu entrei, né? Que eu já tô com o do, começando do final.
1: Do final, né? né?
2: É, <risos> eu me perdi na minha própria história. Mas é, voltando ali do, no, no início, é, como, eu, como a gente mencionou, já falou aqui, eu, a hotelaria não foi planejada, não foi algo planejado. Mas eu considero, assim, que a hospitalidade está realmente, assim, dentro de mim. E foi é, um encontro muito... É, de alma, assim, um encontro que deveria, deveria acontecer, né, eu te, fiz psicologia, então psicologia, obviamente, você já, né, já tem esse lado de gostar de relacionamentos, senão, né, não tem como ser uma psicóloga, fui morar fora, como você bem mencionou, é, e quando eu voltei, eu tive uma, uma crise, eu falei, ah, eu gosto muito de psicologia, mas não sei se eu quero atender, ficar atendendo em consultório, é, eu teria que recomeçar, eu tava meio assim, e caiu no meu colo realmente uma, uma oportunidade E de, você, não foi uma
1: daquelas, é, você não foi uma daquelas que veio do exterior e por falar inglês foi trabalhar em hotel, ou foi?
2: Acabou sendo, porque então eu fui para uma festa, não sabia, ainda não tinha, a não estava no meu radar Fui para uma festa, uma amiga minha comentando assim, festa de ano novo ela falando assim, não, tem uma, eu conheci uma amiga minha que tem um hostel, no Rio, eu sou do Rio, né, do Rio de Janeiro, e ela tá precisando de um recepcionista que fale, né, inglês e tal. eu pensei, não tô fazendo nada, né, e eu não sabia nada, eu sabe o que era check-in, o que era check-out, sabia nada, zero, assim, zero mesmo. Só que eu gosto de, de conversar, né, tem esse lado e que, enfim, a, a, a Carol, um beijo pra Carol, se ela não que escutar esse podcast, adoro ela. Ela me, me resolveu apostar em mim, né? E aí eu, eu aceitei o desafio, eu sou muito assim, de fato, eu sou. É, eu sempre prefiro me arrepender assim do que eu não faço. Não estou dizendo, recomendando pra ninguém, tá? Não quero essa visualidade <risos> pra mim. Mas eu, 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 sou, eu sou muito assim. Isso, eu tenho uma coisa que eu acho que, cara, vale a pena. Mesmo que eu não me sinta 100 preparada, eu prefiro encarar o desafio. E aí fui, e aí fui descobrindo todos os procedimentos que vocês e todo mundo que deve estar tá ouvindo já conhecem, né? O que é um check-in, o que é um check-out, como lida com overbooking, que vão fazer o suar o suava. Porque no Rio de Janeiro, overbooking, <risos> o carnaval, é... você quer se jogar na janela. <risos> é bem, é bem. Com... bem e não como tinha é. como te falar. É, e naquela época não tinha channel manager, não tinha
1: nada, né? era na tudo mão,
2: assim, né? É. É, tudo na mão, e assim, aí fecha aí, corre para fechar a booking. Corre para fechar a Xvidia. E não sei o que, agora abre de novo. <risos> aí vai ver quem que está. Que que e não, aqui não estava confirmado. Enfim, é, hoje em dia a gente olhando para trás, né? Claro, não estava disponível. Mas eu fico impressionada, Rafael LG, quanto que o, os hotéis, muitos hotéis ainda funcionam dessa maneira. Né? Hoje em dia a gente tem aí disponível muita tecnologia, não só de atendimento, mas né, de, de revenue, enfim, que eu acho fundamental. E eu fico realmente impressionada Como que ainda muitos hotéis ainda são é, resistentes Tem uns que falam, tem uns que alegam né, uma questão financeira Que é real Mas eu acho que também tem muito essa coisa de ver ainda tecnologia Como um gasto, não como um investimento E não ver ali a médio e longo prazo E o que eu fiquei muito chocada até Foi agora que eu estou trabalhando Que eu trabalho é, muito com mercado internacional Como você mencionou isso me dá muita possibilidade de entrevistar pessoas é, grandes lá fora, né? Eu estava tendo o último podcast que eu gravei, foi com um especialista de revenue é, de Londres. Londres, né? A gente não está falando de país, um país que você me imagina, ou imaginava, pelo menos, né? Super é, tecnológico. E ele falando assim, não, Paula, assim, 80% dos hotéis... Mas assim, se você considerar os pequenos, claro, né? São funcionam sem, Revenue no System sistema, assim. Como se assim 80%. Aí depois aí eu pergunto os meus clientes assim, o que que você gasta mais tempo fazendo? O que que seu funcionário faz? 50% do tempo é fazendo relatório que uma, um sistema faria, né? Então, assim, é, eu fico sempre sempre muito chocada, não só eu sei que parece meio enviesada meu minha a minha a minha opinião, por conta de eu trabalhar numa empresa de tecnologia, parece né,
0: que eu não sou muito neutra. Mas eu falo não, da minha experiência. Porque... Não, não é não, é, não, é, não é não. Não é não, Paulo. E eu acho que é interessante o que você está trazendo aqui, porque a gente tem uma ideia de que, primeiro, que fora do país, tudo é diferente, né tudo é mais é, é melhor, é uma visão que a gente acaba tendo. E, por outro lado, traz um pouco da, do que a gente vem conversando aqui desde o início, desde o primeiro episódio. Né, no segundo, quando a gente começa a falar um pouco mais e conversar com, sobre os temas da austeridade... É o quanto a nossa indústria é atrasada, né? É o quanto a nossa indústria tereira está presa a, ainda a preconceitos e a, e a certas definições é, que, enfim, que nos travam, né? Assim, é, nós somos uma, uma indústria totalmente hierarquizada, presa ainda em diversos níveis de hierarquia, né? Aonde há, há muito há um distanciamento enorme entre a gerência geral ou diretoria e a base e a gente não consegue modernizar o processo a gente trouxe aqui o Ferret né da Lagar professor universitário e todo e ele fez várias provocações sobre esse tema a gente também trouxe o Marcelo Mirita também que é um professor doutor em, em, em turismo também provocou bastante aqui e agora a gente traz gente do mercado também provocando essa questão dessa necessidade da transformação digital, né? de um olhar mais amplo do processo. Né? Imagina, a gente já falou aqui outras vezes, eu não sei como é fora, efetivamente, mas aqui no país, a gente sabe que hotéis não dividem nem a diária média, né, não dividem a sua ocupação, né? como se isso fosse atrapalhar o processo de decisão estratégica da empresa, que não vai mudar em nada, né, até porque as diárias estão tão públicas, né. basta você ir no site do cara que você vai saber quanto ele está comercializando, não precisa ir muito longe. né. Então, é, esse, 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 esse que você fala agora é, é, é realmente importante é, e é por isso que a gente está com você aqui, porque é, esse é o tema é, que a gente também quer, quer fortalecer, né? Nós precisamos é, nos modernizar, né? Precisamos ter um olhar mais moderno para esse processo. Quissá, talvez, a falta de, de modernização é o que espanta a mão de obra para o nosso segmento, a nova né a, a nova mão de obra, né? Eu e o Rafael, esses dias a gente entrou no Twitter, por exemplo, e pesquisamos lá hotelaria no Twitter, para ver quem que estava falando sobre o tema. né? Vários jovens ali é, comemorando que passaram nas federais de, de hotelaria e tal, e muitos reclamando que não tem material, ou que só tem uma universidade na sua cidade. Né? E, 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 fica, e a gente começa talvez a compreender um pouquinho mais do que a falta do pensamento no longo prazo, como a gente falou agora, nos fez perder uma geração de profissionais olhando para o futuro, né? E a gente continua olhando para o passado, é, aqui uma crítica ao, ao mercado, e aqui a gente sempre traz esse, essa bola, não é à toa que a gente tem os mesmos gerentes gerais gerenciando os hotéis há 50 anos, né? Então, a gente precisa modernizar o processo, olhar, e aqui não é uma crítica, mas é que falta gente nova para é, é, quebrar esse paradigma é, da questão de tecnologia. E aí eu vou... Eu vou eu vou me estender um pouquinho na minha fala, antes de passar a palavra. Um dos pontos importantes também, eu conversando essa semana com o Jorge Delavia, que hoje é o diretor de tecnologia de, de, de tecnologia da Rede Mabu 10, é, um ponto importante, talvez, na falta de olhar de olhar a tecnologia como, como gasto, é a questão da, da, da análise do ROI, né? porque quando você vai analisar o ROI desses investimentos, não é no curto prazo. Né? E não é para é amanhã né? Então isso vai levar tempo né? A gente esquece de olhar os demais ganhos Que a tecnologia pode dar para a gente Que são infinitos né? A gente vai, vai poder falar sobre eles aqui é, E você falar um pouquinho do que você faz E a gente vai, vai contribuindo aí. É, não,
2: assim, Você tocou em vários pontos assim, Muito, muito, muito interessantes Estava falando agora do, do, do processo de renovação é, Hoje mesmo tive uma reunião Que a gente tem um webinar, webinar amanhã e aí eu estava falando com esses dois convidados, que são dos Estados Unidos, né? E eu estava comentando com eles, poxa, que bom que agora os Estados Unidos né, tá tendo um, já está tendo um boom, estão esperando, estão muito otimistas com o verão, né? Porque lá está avançada a vacina. Aí eu falando assim, é, ah, porque a gente vai, vai tocar amanhã na, na necessidade de como que faz para operar um, um hotel com equipe reduzida, porque aqui na América Latina, de modo geral, ainda, né, estamos aí na, na, na fase ainda ruim, né? E eu falei, ai, ah, eu achando, né? Ah, mas então aí nos Estados Unidos já devem estar contratando, já, já deve, de repente, <risos> nem fazer tanto sentido esse tema. Aí ele veio e me botou uma, botaram uma questão que eu não tinha pensado mesmo, assim. Mas, não, Paula, agora a gente está tendo um problema contrário? É, eles não estão conseguindo achar mão de obra. Olha só que doideira, porque todo mundo saiu da hotelaria nos Estados Unidos, muita gente saiu, perdeu, e ninguém quer voltar. Porque, assim, é, aí vem toda uma análise, assim, de é uma indústria, assim, é, arcaica em alguns... Em, né, em, em algumas coisas, assim, não é valorizado o serviço de forma geral, né? A profissão de serviço, assim, não é uma profissão tão valorizada. Então, assim, eles não estão tendo conta. Assim, eu fiquei tão chocada que eu achei que, nossa, agora, né? Eu tô vendo no LinkedIn de várias oportunidades, sabe? eu falei, deve estar, assim, não eles, falaram, eles, são, eles são consultores, né? Eles falaram, não, os meus clientes agora estão com um problema ao contrário. Porque não tem gente interessada. E aí você está falando, você trouxe para a pra conversa né, essa coisa, questão da, da nova geração. Aqui no Brasil, de repente, então tem, ainda temos interesse, mas aí também não tem um estudo, né, uma qualidade de ensino que seja adequada para os desafios atuais. Né? Eu imagino que esteja devasada, não tem conhecimento de como está aqui. É, mas é uma questão de, 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 de se pensar de como renovar isso, né? E porque é, não se pode ficar parado, né? A gente não, a indústria sobrevive se ficar parada.
1: Faz, então, é interessante não. esse apontamento, Paula, porque a gente perguntou para os professores atuais, perguntou para o até para o Marcelo, né, doutor, se você falar lembrar agora qual universidade perguntar agora qual universidade que tem curso de hotelaria ou especialização nisso, as pessoas não conseguem responder. E a gente foi muito procurado no Twitter essa semana. É, por, por pessoas interessadas que falam idiomas e que gostariam de estudar, e, e só tinha uma universidade no Rio que ela conseguiu, né? universidade particular. Né, e, e você vê que, é, por isso que eu te perguntei até quando você voltou do exterior, eu falei: você vê você foi para a hotelaria porque falava inglês. E está e, e continuando. Isso eu estou falando quantos anos atrás, né, Paula? Então a gente também se formou mais de 20 anos atrás e está e, e na mesma coisa. Né? então eu acho que, que, que tudo isso vem para a gente para refletir é, essa, essa parte do seu trabalho também é, me surpreende os Estados Unidos uma potência dessa as pessoas fugir estão fugindo do, do da hotelaria do turismo mas faz um pouco de sentido porque numa crise é o primeiro uma das primeiras é, né, profissões a as prejudicado ao, ao mercado e, e é isso, né? Eu acho que estou ansioso até para ouvir esse teu webinar de amanhã. Se ele for público, divulga com a gente, divida com a gente. Que agora eu fiquei curioso.
2: Sim, sim, amanhã. É, é, o tema né, central do webinar né, já vai bem rápido, mas é sobre é justamente balance, balance, como a gente equilibra a tecnologia com os humanos. Porque daí a gente vem. Por que, que é tão resistente, né? É, um dos motivos, tem vários motivos, mas um dos motivos que a gente escuta muito. É, ai, porque não, ninguém quer ser atendido por um robô, ainda mais num, num hotel, né? Tem que ter a, a presença é, humana. Mas eu, eu, olha, eu trabalho no marketing, né? De uma empresa de tecnologia. Então, eu falo com muita gente, falo com muita gente, inclusive, de outras empresas de tecnologia. Eu não conheço nenhuma que fale assim, não, a gente quer substituir todo mundo. A ideia nunca foi essa. A ideia é trabalhar junto. A ideia é dar o suporte o humano conseguir fazer o focar no que ele tem que focar, que é o atendimento mesmo, assim, né, né? É a personalização, enfim é aquele, diferen... o diferencial ninguém, nenhuma empresa de tecnologia que eu conheça é... quer substituir que, que fique todo mundo, sei lá vários robôs, não, não é isso sabe, então esse, esse é... essa lenda né é, de, de, de que tem que ser um ou outro ela também, a gente tem todo um trabalho de, de eu produzo muito conteúdo né? tentando, eu acho que eu nem expliquei o jeito que eu faço mas eu faço, eu trabalho fazendo conteúdo para hoteleiros é, eu ia te perguntar,
0: é, eu ia estar com essa pergunta agora né? fala um pouquinho é. do que você faz é. e, e se quiser falar um pouquinho também da ESC Suite, fala um pouquinho desse trabalho que vocês estão fazendo, que vocês é estão importante.
1: produzindo é. é muito importante
0: é. que as pessoas entendam que existe, existe isso isso já, já é real Tá, elas já podem acessar lá, podem contratar, podem comprar, é, então é muito legal.
2: <risos> é, então, eu trabalho como, é, no marketing de conteúdo, que a base do marketing de conteúdo, né, é você é, nutrir, você dar informações, você educar, né, um curso o público-alvo, no nosso caso, né, a hotelaria, os hoteleiros. É, em cima do, do tema ali do, do teu produto, né? A gente está tá falando de tecnologia em hotelaria, como a gente falou agora, ainda é uma coisa nova. Ainda mais no que a gente faz, que a gente faz é, é, é automatização de, de serviço é, de atendimento ali por texto, é algo que se chama de chatbot. Tem muitas pessoas que nem conhecem ainda chat, o que é um chatbot, mas para quem não conhece é o nome de robozinho ali que fica embaixo da página. Então assim, é uma coisa, é uma ferramenta muito nova. Se, 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 pra, se tem um ateleiro, né nesse Brasil imenso que ainda não sabe nem. Não sabe muito bem o que é um PMS, que eu acho que assim, é uma coisa central, você imagina o que, que um chatbot, assim, eles acham isso é, outro mundo, né? Tem essa ideia assim, de ficção científica. Então, é, por ser um produto é, e uma ferramenta relativamente nova, a gente, a gente precisa educar o nosso público. É, não necessariamente ficar falando do nosso produto, não é isso, mas fazendo como vocês fazem, a gente cria web, né? a gente faz a gente escreve blog post, a gente faz podcast a gente chama pessoas para debater a questão maior né? o, o macro, que é a tecnologia dentro da hotelaria e não só isso mas assim, quais são os desafios dos hoteleiros, então a gente tenta dar ali é, ferramentas e recursos é, interessantes, relevantes para que os hoteleiros consigam é, enfrentar qual, qual, qual que seja o desafio. A gente pode falar tanto de, sei lá, é de liderança, é um, que é um tema que é muito recorrente, que muito hoteleiro gosta de, 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 de escutar, enfim, de tentar. Porque soft skills é outra coisa também que não é muito bem trabalhada. As pessoas meio que aprendem né, na marra ali, se joga. É um soft e,
0: skill que é bem hard skill, né? Porque, puta, é, né, galera...
2: Exatamente. É, é. é bem exatamente. hard skill. É, e você só vai, eu pelo menos, aí confessa, né? Eu quando virei o tele, quando virei gerente, é, eu falo, eu falo mesmo, sou sou bem honesto. Eu cometi vários erros, né? E, e assim, eu não tinha ideia dessa. É, só aprender só ali na, na hora que você vê o quanto que o soft skills realmente impacta, às vezes, muito mais do que você saber, uhum. sei lá, fazer um orçamento, enfim, né? A gestão de pessoas é uma coisa muito complicada. E, enfim, então a gente faz a gente faz conteúdo desde esses assuntos mais genéricos, digamos assim, mas sempre pensando na hotelaria, até assuntos mais técnicos, né? Então, é, e sempre trazendo outras pessoas para também é, ventilar, né? Para também debater e, e a gente crescer todo mundo junto. Então, o meu foco atualmente é, é o mercado internacional, a AskSuite ela é líder eh, mundial nesse nessa ferramenta né de chatbot hoteleiro. É, a gente ganhou o prêmio a gente ganhou já duas vezes o prêmio internacional então a gente o nosso a gente já tem clientes internacionais mas cada vez mais a gente está crescendo né está expandindo então a gente teve um investimento também isso também ajudou a gente no Brasil a gente está bem consolidado com as nossa a gente já tem mais de 1.400 hotéis né no total assim mais ou menos é, de clientes, a gente tem uma boa base. E no, 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 é, nos outros países, a gente está é, cada vez mais crescendo. A gente tá, já está bem presente no México, a gente já, tá, já já tem nosso pezinho ali nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, Itália, enfim. Então, eu faço muito conteúdo internacional. E aí, é, vem essa outra coisa também que a gente... Muita coisa, a gente, a gente aprende na teoria e na hora a gente vai ver, né? É, uhum. E aí, você vai entender que tem... Quando, assim, é o mesmo mercado, é o mercado hoteleiro okay. mas os desafios são bem diferentes, como eu falei agora eu estava achando que nos Estados Unidos estava né, num, num, num outro, um outro desafio, e aí eu tenho que conversar com essas pessoas para entender né, para eu poder ajudar o hoteleiro dos Estados Unidos, eu tenho que falar com pessoas dos Estados Unidos para entender o que está que acontecendo ali por mais que você leia tem coisas que você tem que né, fazer uma coisa mais próxima, então a gente tenta sempre estar muito próximo do nosso público que são é, público-alvo, de modo geral, que são os hoteleiros, é, em determinados mercados, né? Então, não sei se eu consegui explicar mais ou menos o que, que eu fiz,
0: porque eu oh, falo Ô, Paula, e esses temas que você escolhe, por exemplo, para escrever para conteúdo, isso é definido por ti, ou tem, uma, ou, ou tem ali uma, uma divisão que faz por meio que uma, uma curadoria dos temas que serão tratados, ou eles vão se desenrolando ao longo do que vai acontecendo? Como é que é?
2: Então, agora a gente já está, é, como eu falei, a gente agora tá, a gente também passou por crise de, de, de pandemia, claro, né? porque se, se a gente trabalha na, hotelia, na hotelaria, a gente também sofreu um baque, então agora a gente está já na nossa retomada, a gente está expandindo, então o time de marketing, eu faço parte do time de marketing. Né? Uhum. Durante a pandemia ali, muito tempo eu fiquei é, sozinha, mas agora a gente já está, é, já tem uma equipe bem bem legal então a gente tem sim reuniões para debater os, os, os focos né mas a gente faz também muito trabalho de SEO aí tem né questão de, de, de marketing mesmo assim que é, para atrair busca orgânica a gente também vê desses debates eu fico muito de olho eu realmente leio escuto o tempo inteiro todos as outras pessoas para ver quais são os assuntos que estão ali para também não perder time então, é, os temas eles são definidos sim por uma equipe, na nossa equipe, mas a gente traz de diferentes fontes, inclusive os nossos clientes também. Né? A gente tem um trabalho, a gente tem uma equipe de CS, né, de de sucesso, ali, que fica bem uhum. perto dos nossos, nossos clientes, e eles também, é, o pessoal de vendas também traz, poxa, a gente está escutando muito isso. Então, é, é, tem várias fontes do, do, de conteúdo. E aí a gente, em cima de uma estratégia né, maior, uma macro assim, da empresa, a gente vai definindo quais são os temas que a gente vai abordar e em que ordem, enfim, daí vai, vai, vai quebrando né, a, as, as etapas assim, do marketing.
0: Legal, legal. É, nesses. É, nesse... Você está há você tá quanto tempo, né, Suíte?
2: Então, eu comecei na X-Suite quando ela... É... Ainda estava nas... quase nascendo, né? um pouquinho depois dela nascer. Então era... Eu fui a quinta CLT de lá. É, entrei em 2000, tenho que até fazer a conta aqui que a pandemia me perdi nos, nos anos, gente. Toda hora que eu tenho que pensar quanto tempo eu estou fazendo alguma coisa, eu paro. Quantas pessoas tem depois... hoje lá,
1: Paula? Qu quantas Oi? pessoas tem lá hoje? Hoje tem, hoje Agora tem a quantas gente...
2: pessoas? Agora a gente está... Então, a gente está com muita vaga aberta, mas se eu não me engano, Rafael, a gente tá... já está com mais de 60 de novo
1: caramba, então você foi, você foi quase pedra fundamental lá
2: ah, é. e eu comecei em vendas tá, eu não comecei no marketing, eu vi é... porque assim, eu queria muito entrar na AskSuite, por conta... porque assim eu tinha acabado de sair, de ser gerente né, de, do último hotel e eu tava, como eu falei, não, não é mentira eu tava assim, cara, eu não vou voltar pra hotelaria, ou assim pra hotel especificamente, porque eu, eu tava meio burnout assim, eu tava, sem vida, eu por motivos meus mesmo, não soube administrar não soube a um gente do, 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 estava falando ali de, de gerência de software, uma das coisas que eu aprendi né, no pior jeito foi que eu microgerenciei muito então, tá, o tempo inteiro, isso é, acho que é um erro muito comum, principalmente de marinheiro de primeira viagem, que foi meu Tinha que caso um e... sin...
0: Tinha que tocar um sininho aqui agora, né? Porque isso é a dica, a dica da noite, né? Micro... É. Microgestão. É, micro... Microgestão.
2: Não é uma questão de não confiar na, na minha equipe. Mas foi um jeito que eu aprendi a funcionar, né? E foi um dos motivos que eu quis ir para uma startup também. Porque eu, eu vinha, como vocês estavam se mencionando a hotelaria é muito hierárquica. É uma coisa muito de cima para baixo. É, tem, tem essas coisas de, de micro-gerançamento também. E eu queria quebrar isso. No startup, você não, não é assim. É, não é assim. Então, é, e, eu... Desculpa, e, você,
0: e você começou de vendedora, né? Você falou. E Foi. nesse processo de vendas, que quando você ia oferecer o produto, quais eram, as digamos assim, as maiores dificuldades que você encontrava é, dos gestores assim sobre a apresentação desse tipo de produto imagino que há dois anos atrás embora não seja é. tanto tempo é, devia ser bem pior do que é hoje ainda né é, mas mas não, falar de,
1: é, e falar de chatbot falava disso então, né? então é, não. É, não, imagina
2: é, é. não muito muito complicado a gente entender o que é né então vamos se pronto bem básico entender o que que faz o que que não faz é, então a gente sempre acabava que eu fazia muito pré-vendas né então, eu fazia mais um sentido de entender quais os desafios, era muito, eu tava trabalhando ainda naquele início muito com hotel independente, então era o era hotel menor, né, assim, de menor porte, então eu, eu reconhecia muito, isso me facilitou como vendedor. É, imagino falar, que sim, imagino é. que sim, porque você
0: já tinha vivência, você tinha a vivência, é. né, então você sabia um pouco do que falar pra pessoa naquele momento, né.
2: Isso. E aí era muito, ainda é hoje, né? É muito problema com o WhatsApp, que até hoje é. E então, assim, eu tinha. O meu, eu fazia esse primeiro contato de entender mais eles do que eles entenderem a, a ferramenta em si. Porque a gente tinha certeza que eles não estavam entendendo muito bem o que era. E assim, só mostrando, sabe? Assim, era o tipo da. Até hoje, assim, quando a pessoa de fato vê. É, até os mais esclarecidos, em que enfim, entendem até o que é um, um robô de atendimento, um chatbot, fica ainda muito preso de que é, só responde é, pergunta e resposta clicando. É, é o mais geral. E hoje em dia, um chatbot faz. Se é especializado, né, como o nosso de hotelaria, faz muito mais do que isso. Ele está ligado ao motor de reservas, né? você faz a cotação ali dentro, ele tem a possibilidade de intervenção humana. Enfim, tem um monte de funcionalidade que, com toda certeza, a grande maioria das pessoas não, não sabe. E o que é interessante também, LG, é que assim, não são só os hoteleiros que não sabem, isso também é uma preocupação nossa. Uhum. Os viajantes também não sabem. Os vizinhos é, veem aquilo ali e não sabem o que, que podem fazer contra eles. <risos> eles é, eu, ia que chegar, eu ia
0: chegar cara, nisso, aí, porque a gente... me segurando para falar ajudar, disso né? também. É, fala aí, Rafa.
1: Estou ah, é. me segurando para falar disso porque eu fiz parte de, um, de uma implantação do... De novo, a gente fala, né? Acho que todo podcast a gente fala dela, do pessoal da Guide One to que que eles usam o chatbot como uma concierge e... E eu fiz parte de, na hora que está ali no chatbot, que tem as, as travas, e você ainda está ensinando ela da, da, com as informações, alimentando, fazendo o input né, do, do, do que você tem, do conteúdo seu do hotel, é, eu fiquei nos bastidores por muito tempo assumindo o, o, o atendimento quando dá aquela travada. E você vê que tem hóspede que tem certeza que o robô é uma pessoa. Sim. E eu falava, estou assumindo seu atendi o atendimento humano daqui em diante. Não, não, me chama a, a senhorinha que eu estava falando agora. Né? Então, assim, é. eu digo isso que eu vivi na pele, até porque a gente estava implantando isso, eu queria entender todo o contexto da coisa. Né? Então, e, e, eu, e é engraçado que a pessoa queria mandar um presente para a senhorinha que começou o atendimento lá. E essa senhorinha nada mais é do que uma, uma, uma inteligência artificial. Assistente
2: virtual. É, é. é. É, mas aí, assim, é, às vezes o que a gente recebe, né, de, de feedback, é, ou, ou de não vai ter de feedback, mas assim, obstáculos, né, de, de falar, ai, ah, mas o viajante não, não vai usar. E a gente sempre leva é, para viagens, né, de novo aquela questão assim, ai, ah, quero quero atendimento humano porque o meu hóspede o meu hóspede, sempre fala, o meu hóspede quer falar com pessoas. Ah, então tá bom. Aí você vai, pô, pensa numa viagem Pensa no... Porque as companhias aéreas Fizeram isso muito mais rápido, né? De automatizar, de fazer check-in Hoje todo mundo dá graças a Deus Eu acho que tem a possibilidade de ah. fazer um check-in no, no carro e agora, Não,
1: E agora ainda mais, né? está sendo testado no Rio de Janeiro, né? A Latam, por exemplo, tirou todo O atendimento presencial É tudo por totem ou celular E pronto Faça chuva, faça sol, quer viajar é assim. É desse eu
0: jeito,
1: acho. E isso tem que ir para os hotéis. Eu estava conversando hoje na reunião da empresa. E isso tem que ir para os hotéis. É assim. Não, mas eu não sei mexer no celular. Aí é, é a exceção da exceção. É, as pessoas precisam entender que, que a tecnologia veio realmente para facilitar as coisas.
2: Sim. E aí, assim, os, aí também, as, as, as pessoas, os hóspedes vão, também acontece muito, né? Ah, mas os hóspedes não sabem... É, cabe também os hoteleiros, né? Tem esse papel aí educacional. É, tem muita decisão, como você falou anteriormente, LG, que também já, já vi acontecer algumas vezes, de diversas tecnologias, tá? Independente do qual que é, se é de revenue, de atendimento, o que, que for, que vem a decisão lá de cima, não explica para a equipe como é que funciona direito, não, a equipe não vê vantagem em ter aquilo, acha muito pelo contrário, acho que só atrapalha o processo. É mais um trabalho,
0: né? É, é mais é. um trabalho.
2: Exatamente. É. E aí não tem essa, essa... Na hora de tomar a decisão ela é de cima, mas aí depois não tem essa assim, esse educacional da equipe, aí é óbvio que não vai, não, não vai ter um resultado. É que a, a ferramenta vai ser mal aproveitada, né? vai ser super aproveitada. Então, assim, são vários... Realmente, sim. Implantação de uma tecnologia envolve diversos fatores. Não é uma coisa simples, né? Não é um... Não sei, não é trocar... É, não é um nenhum, botão é só... que se aperta,
0: né? Não é apertar é. um botão,
2: né? É, e eu acho que isso falta também, assim, de entender o impacto que isso vai ter no teu operacional. O impacto, que você estava falando anteriormente, nossa, muito hoteleiro até hoje não, não sabe ainda o ROI, né? Não, não consegue ver o que, o que Não que consegue tá dando...
0: Na verdade, ana, é, analisa, na verdade, o, é, o custo como só pelo ROI, né? não o de um modo geral. É, é, eu, é engraçado esse papo que a gente está tendo aqui, porque eu tive estava hoje lendo... Dia 20 de abril de 2021, é capa da Panrotas, né? uma edição especial que diz tecnologia e turismo. E faz aí, um descreve um pouco das ações práticas, entrevista alguns players importantes do nosso segmento, consultores e tal... E, e, e acho que reforço um pouco... Eu vim pensando nisso antes da nossa conversa hoje, né? Que a gente aqui... A gente fala da importância do processo de tecnologia, né? Do check-out, check-in, agilidade no serviço... Mas a gente também... A gente não fala de, também dos demais ganhos e necessidades de, de disrupção desse processo. Porque para operar tudo isso, é o que a gente está falando aqui. Vai ter que ter gente, né? Eu preciso ter do lado de trás do balcão pessoas que entendam esse processo... Que é o que você acabou de falar, Paula da importância de como que a empresa faz o investimento, né? Ok, então a minha, a minha companhia decide que, então, que vai utilizar de, da tecnologia para aprimorar, avançar, ter mais informações, big data, todas as vantagens que traz esse tipo de processo, é, mas aí eu falo, então vamos lá, põe, e aí põe para rodar, não, não traz a equipe para perto e, e faz uma apresentação do porquê e dos benefícios que isso vai trazer. E aí deixa rolar. Por outro lado, também tem a, a, o cliente, né? Também aí a empresa precisa comunicar com esse cliente, informar de quais benefícios que esse cliente vai ter na, na sua jornada, ao longo da sua hospedagem ou da sua viagem, é, utilizando dessa novidade, né? Que daqui a pouco já não vai ser mais, a gente sabe disso, né? Quem não correr com isso agora... É, depois vai, vai, vai ficar atrasado. Se bem eu que às vezes, eu sou bem, eu, às vezes eu também sou meio cético, né? A gente fala, a gente fala disso porque a tabularia vem se arrastando com papéis e papéis <risos> e papéis e
1: planilhas. Há muitos anos. Há, há é. muitos
0: anos e a gente sabe que, que não vai ser assim, mas eu acredito que a, a, a velocidade com que as coisas vão acontecer, né? E 80% do nosso segmento aqui no Brasil, é, Paulo, não sei se você tem esse dado, é, hoje é do segmento independente. Né? Então, a gente tem ainda, é, vou dizer, um pouco de amadorismo no processo. A palavra pode parecer um pouco, um pouco ruim, mas é isso. Né? A gente tem um mercado ainda não muito profissionalizado e não muito preparado é, com, com, com a gestão do negócio, efetivamente. Né? Então, fica, fica na mão de pequenos e de grandes investidores, de grandes marcas. Isso e aí, o independente acaba meio sempre tendo um pouco de dificuldade de, de ter acesso a esse tipo de coisa, mas muito, muito legal o que você falou. Então, acho que fica aqui para galera anotar aí uma dica, né? Primeiro, é, microgestão, não, né? Cavalo já falou, jamais
2: experiência
1: um pouco traumática, <risos> né?
0: É até tá vendo, é, Paulinha, mas isso aí botão?
1: não, isso aí veio para você aí ser a, a, essa, essa hoje blogueiras, podcasts, hosts e é especialista <risos> no negócio e foi um momento disruptivo para você, né? Graças a essa esse problema da microgestão, vamos dizer.
2: Sim, sim, eu acho eu sou bem, nesse ponto, sou bem positiva assim, eu, eu sempre acho que tudo vale a pena, mesmo que tenha sido ruim inclusive, para a pandemia que não, não tem como dizer que vale a pena a pandemia, tá? Não é essa frase que eu quero é, deixar aqui é, gravada eu não entendi, mas, é é de certa forma, tá acelerando, né? Assim, até os que não querem Estão tendo que, a, que, que... Justamente, a necessidade está se fazendo mais forte, né? Eu ia te perguntar isso, você...
1: Paulinha. Assim, essa parte de... Desculpa te cortar, mas essa parte de... É, falando em pandemia, muita gente teve que, que automatizar muita coisa, fazer home office. E eu, eu acredito, né? Eu acredito que eu vi se teve uma procura maior dos empreendimentos, dos hotéis, para ter essa, essa informatização do atendimento.
2: Sim, teve. É, enquanto estava num período, assim mais crítico que foi ano passado esse, esse ano a gente agora está passando de novo infelizmente, mas ano passado que foi né, que estava todo mundo realmente fechando, enfim é, mesmo com esses fechamentos já existia uma procura de pelo menos entender o que que era né? é, porque se viu como você bem falou Rafael não, né, muita gente teve que trabalhar gerente trabalhando de casa aí não podia trabalhar de casa na verdade porque tinha que ir é, no hotel, porque não, não tinha as coisas na nuvem, enfim, tinha todo, né, assim, aquela coisa de planilha Excel mesmo, e, enfim, então tem, teve, tem esse lado da pandemia que, de novo, absolutamente pandemia não é algo bom, de maneira nenhuma, mas, é, mas são momentos, assim, que, de crise, que a gente tem que pensar, a gente é obrigado, né, a pensar de outra forma. A gente, a vida impõe, né, então é, tem essa questão de, de operacional é, de, de conseguir operacionalizar não estando presente, tem a questão de, de conseguir fazer, até os que estavam abertos, fazer rodar sem perder a qualidade, mas com menos gente, então de novo automatização, e tem a questão, inclusive, né, dos clientes que existe, começaram a exigir coisas é, que eles consideram mais seguras por conta do contato, também. E aí entra também, assim, eu acho que, eu acho que a pandemia, ela acelerou, mas é, de novo, sou mais otimista. LG, assim, eu acho que estava acontecendo um pouco. Não porque o hotelaria, de repente, né, vamos, vamos ser inovadores, não? não, 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 não infelizmente, não, não é o que eu acho. Mas eu acho que porque o viajante, ele. Mudou o comportamento. A gente mudou o comportamento. O viajante é a gente, né? Isso, parece que isso, viajante é outra exatamente. pessoa, mas não é. É a gente. Viajante é aquele, aquela figura lá que a gente quer atingir, que na verdade é a gente. Isso. Então o que, que a gente faz? A gente, a gente entra em contato. Eu entro em contato com praticamente todas as empresas por WhatsApp ou pela rede social, dependendo aí do, do qual for a rede social, né? Eu uso muito o Instagram, dependendo para o hotel, por exemplo. Né? eu gosto muito do Twitter também, para interagir principalmente com marcas lá de fora, Até eu acho que é um jeito que me engaja como cliente, então é, eu acho que já estava acontecendo né, umas mudanças, algumas mudanças, mesmo que pequenas, mesmo que tímidas, antes da pandemia, é, agora focando um pouquinho mais de onde eu conheço melhor, que é o atendimento, né? Uhum. Então, já já. E atendimento e também de vendas, né? Porque é, é tudo junto. Não tem mais isso, né? Não, acho que a gente nunca deveria ter tido. Sim, mas, sim. infelizmente, era, né? Então, e também essa coisa de. É, uma coisa que a gente ainda vê muito, e de novo, vou lhe trazer aqui, você vê que como lá fora também não é muito diferente daqui. Um outro convidado meu, que eu gosto muito dessa parte de rede social, é, da, de, de, do uso da rede social. Ele, tava, ele é especialista ele é embaixador do México de, de turismo de luxo então, ele, e ele é especialista em redes sociais e ele falou, Paulo eu, é, ouvi, é, eu, ouvi. eu, eu
0: ouvi esse podcast aí, eu ouvi
2: é. e ele falou, então se você lembra ele comentando que eu fiquei chocada na hora da quantidade baixíssima de porcentagem de, de hotéis que de fato respondem as interações que recebem pelas redes sociais você hoje em dia achar que você no Instagram é só para botar sua foto ali né? que é só marketing de exposição você está perdendo muitas assim você vai fazer muita chance, né? Não é não é pouca, é muita chance. E, e não pessoas, só isso, Paulo, assim, tem sei... gente
1: que fala, é não, eu, eu fico impressionado quando as pessoas falam, não, mas eu não gosto. Eu acho que não não tá mais nessa fase de eu não gosto de rede social. Eu acho que está virando meio que uma uma, uma necessidade para muita gente, né?
2: Sim. Sim, e assim, e a questão assim, do que que você gosta, né? Assim, a gente tem que ser, no marketing é uma coisa que você aprende logo também. É, não é muito o que você, eu, Paulo, gosta, É o que eu, né? Quem eu estou querendo atender gosta. Se você está tendo uma procura, você está vendo, você abre lá o seu Instagram do seu hotel. Tem um monte de gente tentando, um monte de resposta, né, de, de pergunta não respondida. E você está vendo que aquilo ali é um, é um gap seu. Você tem que, assim, eu não acho... Eu não né? Acho, é, eu, não, eu não acho, deixa também bem claro aqui, não acho que tem que sair apostando em todas as redes sociais só porque todo mundo faz. Que isso, acho, acho que, assim, o grande erro é não ter estratégia. Se você não tem uma estratégia por trás, vai dar errado. Sim. Mesmo que você esteja lá no Instagram, enfim... Aí tem gente que ah, faz TikTok, pode até ser que seja uma boa, ótima, TikTok, por que é, não? Mas tem que estar tá alinhado, mas... né?
0: Mas tem que estar tá alinhado com a marca, com o que você quer falar, com aquilo que você quer contar, para quem você quer falar, né? Senão também é por água abaixo.
2: Exatamente. Cara, aqui,
0: velho, oh, só uma pausa rápida aqui. Oh, oh, o pessoal que tá ouvindo, tá anotando ou não? Só pra, só pra eu saber. <risos> tá ouvindo, será que tá anotando? Esse dia, esse dia a gente recebeu uma mensagem assim, ah, 40 minutos do podcast é um mês de faculdade, então vai anotando foi, aí, viu? Cara, Porque não, não perde não perde é, nada, a Paula deu vai... vocês podem receber. cara, viu? a Paula deu vários insights, mas é, vários. os convidados são muito bons que a gente tem, então meu, são vários insights dos convidados assim, a Paula tá dando aqui é meio que aqui numa, numa conversa como a gente gosta de fazer aqui no podcast, né, que é bem informal, mas vários inputs assim de coisas para que vocês pensem, né? Poxa, é muito muito legal. Paula. obrigado mesmo. Assim, nossa, muito da hora.
2: Que isso. A minha parede
0: a minha parede tá cheia aqui de de postinho.
2: LG, ou a pessoa está concentrada escrevendo, ela já dormiu com a cara que eu estou falando aqui. Está falando, nada, falando, falando, nada, peraí. É
0: isso é que você né? acha, isso é o
1: que
2: você acha. <risos> Não, mas Fica só para finalizar esse ponto aqui, que eu acho de, de uma coisa também que eu falei, né? É, eu acho que sim, tem que analisar, só para fechar o pensamento. Claro, é, continua. Tem, tem que só analisar, assim, de onde está vindo teu público -alvo, o teu público-alvo, o que faz sentido, o que, que você consegue... É atender, como a gente falou, se não tira no pé, você abrir vários canais e não conseguir atender, é, porque volta no ponto de que não é só marketing, não é só foto, não é, é atendimento, é vendas, é a pessoa de responder, quem está te Você tem gente preparada, você tem treinamento? Uma pessoa que eu vou conversar né, amanhã, inclusive, é uma dessas especialistas, ela faz treinamento de atendimento por texto. E eu não saberia atender por texto em um hotel, cara. de uma maneira. Não saberia, porque não é da minha época, digamos assim. <risos> <risos> não é muito mais. Por... Ainda bem que eu, se fosse terer, eu teria lá o um Ask Switch pra me ajudar aqui. É, <risos> Por...
1: exatamente.
2: Porque, gente, a gente sabe, assim, o pouco que eu convivi já foi alguns anos atrás, já, já, já passou de mim. Ah, cada um responde de um jeito, não tem padronização nenhuma, Sim. não tem sequência de, de atendimento, nenhuma pessoa tem que responder, né? Aí apaga a conversa, aí era um caos, porque daí tinha que re repetir, enfim. Então, assim, eu acho que você tem que, é, na questão de tecnologia e de redes sociais, enfim, tem que analisar o que, que faz sentido para você. E não só tecnologia de atendimento, mas qualquer tecnologia, né? Assim, é um investimento. A gente sabe que não é um momento né que esteja todo mundo né, nadando em dinheiro, né? Assim, infelizmente. Então, assim, vamos analisa. Não existe receita do bolo. De repente, para você, vai valer mais a pena ter um sistema de revenue nesse momento do que um de atendimento. É, ou vice-versa. Ver onde é que está a tua melhor perda ali, né? O quanto que você está deixando de ganhar, na verdade? Assim, se você colocasse aquilo ali, uma ferramenta nisso. Quanto eu ganharia? E aí, acho que daí. Cada um faz a sua estratégia, seu plano é, de ação. Faz uma
0: matrizinha aí
1: de fica, custo benefício aí. É, fica mais uma fica, dica aí.
0: Fica a dica. O Paula, Paula. Deixa eu fazer mais uma pergunta. É, qual o nível de personalização que a gente consegue atingir com o com um chatbot?
2: Então, hoje é, é, é bastante, considerando né, que é um chatbot no sentido que, sim, quando você contrata a, a ferramenta. É, o chatbot ele já vem com a inteligência artificial ali bem robusta né porque cada vez uhum. que a gente que ele vai usando ele vai crescendo, é crescendo é, a gente ele vai aprendendo exatamente então assim já ele já vem com bastante assim as mais são mais de 60 perguntas variações que ele já tem ali dentro dele e a gente nesse 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 momento inicial é preciso sim é uma parceria é preciso o um investimento também do hotel de, de de melhor utilizar a ferramenta né então, a gente dá é, algumas sugestões, a gente já vem com esse, esse formulário de perguntas e respostas é, pré-preenchido, pré mas aí a questão da personalização entra muito, LG, porque daí o hotel ele pode personalizar as respostas dele, as respostas, pode colocar um tom mais informal ou mais formal, como queira. Tem como você incluir respostas, então a gente tem uma funcionalidade de ensinar o robô. Então, vamos supor, a gente teve um, teve um hotel... O hotel Fazenda que perguntavam muito sobre pesca porque eles ofereciam uma... e não é uma coisa comum. Então, na época, a gente não tinha, né? o robô não entendia e aquilo ficava Sim. repetitivo. Então, o, o, a gente tem essa funcionalidade que você, o próprio cliente, pode colocar dentro da inteligência do robô Isso, essas perguntas vai
1: alimentando. mais
2: é, vai alimentando e mais personalizadas. Você pode personalizar e deve personalizar o avatar, quer dizer, a carinha ali do robô. Que faça sentido ali com a sua marca, né? Que tem uma história. Tem muito, tem muito até hoje em dia que, quando apresenta, já, já apresenta com uma história ah, essa daqui, é, é fulaninha, né? Assistente, é. assistente, virtual. Aí você já faz um storytelling ali, né? Uma coisa meio de marqueteira, que eu sou. Isso aí. Então, então você já vai, você tem que vai amarrando, né? Ele tem que fazer, ele faz parte ali da, da sua estratégia de marketing de modo geral então tem que personalizar eu... desculpa
0: não e quando uma empresa te contrata por exemplo quando a empresa contrata o serviço de vocês aí você também participa desse processo de, de, de ajuste de, de marca ou não particularmente
2: eu particularmente não, não diretamente tá. a gente tem a equipe de suporte que, que geralmente é a equipe que dá mais é, assistência é, direta né é, Faz sete, e o tcs mas assim nada impede a gente já teve em casos mas aí são casos muito pontuais né, de, algum, de algum hotel Querer uma ajuda Principalmente na pandemia a gente teve isso uhum. é, Será que tem como né, me ajudar Aqui no num plano Uma estratégia de, de, de marketing A gente tenta dar uma ajuda Mas esse, a gente faz isso Só que não sou eu que faço né? É mais uhum. o pessoal do suporte Que, que dá essa, essa orientação assim E dá opinião mesmo E aí ah, que que é? conta a história do seu hotel Aí Aí, tá. pra, geralmente a gente fica muito no Avatar, né? Avatar é uma coisa que mexe no. É. É. Assim,
1: né? é verdade. O então, desenho, é. né? Que é a história. É personificar a inteligência artificial, né?
2: É, é, é. é tá. Vai e ser a cara tá indo... do
1: hotel,
0: né?
2: É. É. é, pois é. Então a gente tem, é, tem essa equipe, sim, que faz o trabalho, faz o trabalho de CES, também, acompanha e né e, e ver ali mede resultados também, aí já numa é parte mais né, posterior, enfim. Uhum. Então a gente tenta assim, a gente, a gente incentiva, a gente acredita nessa personalização é, Legal. Da, da ferramenta. Excelente.
0: Muito Excelente. bom. Excelente, Paula. Muito obrigado. A gente queria Cara... muito te agradecer pelo pela presença. Cara, já já faz uma hora que nós estamos conversando. <risos> é...
2: Jontei muito trabalho dessa edição,
1: hein? Nada, ah, de nada. pouco. Essa
0: essa gravação tá. foi bem tranquila Não, assim, foi, muito geral, assim,
1: muito foi muito tranquilo e muito
0: bom. Foi muito bom. Te queria agradecer. O Paula, aproveita aqui um momento, então fala um pouquinho. É, não sei se você pode falar, mas fala um pouquinho seus contatos,
1: como,
0: é. contatos como, é, quais é qual o seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn, todas as suas informações aí conta aí <risos> que pra você galera, quer que quiser pra galera conhecer. Aí. Passa aí. Não
2: quero passar, imagina, a saia isso não quero passar. Mas, não, cara, eu, <risos> <risos> eu, trabalho, eu fico muito no LinkedIn, sendo bem honesta, é assim, onde eu passo a maior parte do meu tempo. É, foi então, lá que eu te
0: encontrei, né? Foi lá que eu te pois encontrei. É, assim.
2: Pois é, eu sou, eu sou muito, muito LinkedIn na veia, assim. E aí eu sou fácil porque o meu sobrenome é bem é, é, é diferente, então só, acho que só tem eu no LinkedIn, pela mais, a última vez que eu fiz a busca É Paula Carreirão. <risos> Todo então mundo é vai fácil achar lá achar. É. é, bem fácil de achar, eu tenho também o um Instagram, mas é Paula Marketing <risos> em inglês é. É, que não sei se mas, é, enfim, é, é, achando paula, é, underline, né marketeer é, mas eu não tô muito ativa no Instagram, sou bem meio, meio ruim não, mas, vou, me mas achar Paula, vou te no...
1: falar, quem quer, quem quer, aprend... é, quem quer aprender a, a fazer o seu perfil do LinkedIn, vá no LinkedIn dela e leia o Sobre Paula. Vocês vão entender como é fazer bem feito o, o teu perfil no LinkedIn. Uma
0: bio, uma bio, é
1: verdade. É verdade. É.
2: Obrigada. Mas é porque agora gente, eu sou, sou marqueteira, né? E eu realmente gosto de contar histórias. Se tiver é um podcast, vocês podiam fazer um episódio só de contar histórias de... Vamos. De, de hotel. Pronto. Vamos!
0: Tá Vai, não entendi, né, Guga? Não, a gente, a gente vai ter em visita e nós vamos chamar os amigos, assim, a galera. É, você, é, vai, e você, você vai estar
2: nela.
1: Pode guardar suas histórias aí, que a gente vai querer chamar os Contos da Hotelaria você vai os estar Os Contos neles, da Hotelaria,
0: vamos, vamos contar várias é. histórias aí. Paula, obrigado, viu? <risos> muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado de participar dessa entrevista com a gente aqui no Experimento. Obrigado
2: a vocês. É, fiquei muito feliz de estar aqui, adorei o papo acho que ficou bem claro que eu adorei né? me diverti e também aprendi muito com vocês, obrigada, obrigada pelo trabalho também que vocês estão fazendo, eu acho que a gente tem que unir forças aí nessa, nessa missão de educar o mercado, então é parabéns pelo trabalho e continuem firme e fortes que, que, que vocês fazem a diferença sim
1: legal, obrigado, obrigado Paulo, Paulinha legal. valeu que baita
0: podcast esse hein Rafa
1: o cara que, que fala esperto a cara que foi esperto pega os insights dela, viu
0: Pega mesmo. Quem tiver aí, quem tiver ligado no podcast de dessa semana aí, anota. Pega um papel, é, volta lá do começo, vai escuta tudo de novo, vai ouvindo e vai anotando, porque cara, quantos insights bacanas a Paula trouxe para a gente. E ela foi muito tranquila, assim, né? Apresentou as, as ideias muito claras, assim, cara. Uma baita aula de marketing, uma baita aula do uso da ferramenta é, é, digital, né? e espero que a gente possa contar com ela em outras, em outras oportunidades aí
1: é assunto do momento, né cara? então você que curtiu, você que, que, que fez parte desse, desse, desse podcast de hoje compartilha com os amigos compartilha nos grupos vai lá no Instagram, no arroba inspirando hospitalidade, segue a gente e é isso aí, né LG? é isso aí, vamos para mais uma semana beijo, fui!